0: この番組はシングルコなしのムトとワンマンマーキノが何かと求められがちな3040代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。毎朝6時に配信しております。今日は木曜日なのでムトの一人会を行っていきます。どうぞよろしくお願いします。えー、冒頭告知があるんですが金曜日明日ですね21時から SATC について語り合う会っていうのをえー、ツイッターーのスペースペにて行いますお相手は先日ご紹介しましたポッドキャストうっかりいい話のパーソナリティのあやさんです。ご縁があってねあのご一緒させていただくこととなりました。ちなみにスペースっていうのはインスタライブみたいな感じです。前半は SATC の話をして後半は SATC の新章である a n d j u s t l i k e t h a t のお話をしたいと思いますあの前半後半ってボリュームがね何て言うんですかね、えー、同じぐらいっていうわけではないんですが a n d j u s t l i k e t h a t のネタバレをあんまり聞きたくないよって方は、えー、後半またお声がけしますのでまた見られたら聞かれてみてください、あのー、何にもなければなんかやばいこと言っちゃったとか私が急に人の悪口言い出したとかそういうのがなければアーカイブ残せると思いますでこの回にリンク貼っておきますのでよかったらリマインダーなど設定しておいていただけますと嬉しいですアーカイブ残したものは週末の回に貼りたいと思います私何度も同じ話しちゃうんですけど何回も言うんですけど私は友情が恋愛よりものののものとして扱われるのがすすっごく嫌なんですよねだから「SATC」は「SATC」の映画でも「SATC」のあ「新書 j u s t l i k e t h a t でもなく「SATC」は私にとってすごくね大事な作品なんですよちなみに映画はシンシア・ニクソンが言っていた感想がまさに私にもドンピシャではあるんですがシンシア・ニクソンはミランダ役。のシンシア・ニクソンですねシンシア・ニクソンが映画終わった後にこのように言ってたんですよね私たちが理想としていたものって金持ちの男にニューヨークのウォークインクローゼットがあるペントハウス買わせることだったんだっけって言うんですよねいや本当そうじゃないですかなんかニューヨーク来て女同士で色々仕事も大変だしあの恋愛もままならなかったりするけどやっぱ友達がいてれば最高だよねっていう話のところになんかどでかいペンダハウス買ってもらうことが私たちの何て言うんですか着地でよかったのってそれ何十年か前の話でいいんじゃないのって<笑>セクサンザーシティでわざわざやることじゃないんじゃないのってちょっと思っちゃったりはするんですがそれでもね SATC はちょっとまたねそれとは軸が違って私たちをある価値観からね結構解放してくれた作品なんじゃないかなと思うんですよね例えば私が結構これは何度も例に出してしまうんですが、キャリーがマノロブラニクを弁償させた回がありますよね、えー。その友人が、あなたはリアルライフを送っていないっていう風にキャリーに言うんですよね。シングルウーマンであるキャリーに対して結婚もしてないし、子供も産んでないし、そんなに、えー、靴にね、靴一足に500ドルもかけて、そんな虚像の人生を生きているあなたに対して私たちが何かをしてあげれるような義理はないっていうようなことを言うんですよ。でそれに対してキャリーは「私はと私と結婚しました」って言って弁償させるんですよねマノロを。でシングルウーマンの道は時に平坦ではないだからこそ特別な一足が必要なのだっていうあの回は私にとってはすごくいい回だったんですが私もそのお友達の価値観なんて言うんですかねシングルでいるこの状態っていうのは何かを成し得ていない何かまだ人生の中で大事なことをやり遂げていないような状態虚像の人生を生きているというような価値観をどこかで私も持っていたところがあるんですよね。なので今日は、えー、私の放送に頂い,いたコメントのお返しとと,ともに私たちが持ってる価値観を手放すのって本当に難しいことですよねっていう話をしていきたいなと思います先日 Spotify に、えー、第156回舞踏会「子どもを産まなくてよかったですマジで」にシングルが思うことという回がございましてそちらにコメントをいただきましたちょっとこそのコメントをご紹介したいと思います私も武藤さんと同じ感覚です。39歳独身女性です。有事の時に誰かの子供の保護者になることは覚悟できますが、未だに妊娠や出産をしたいと思えていないです。誰にもこの気持ちはきちんと話せませんでした。なのでこの話を聞いた時は少し心が軽くなりました。というコメントをいただきました。本当にありがとうございます。なんか、私、ポッドキャストを始めた時に、このポッドキャストを、ね、やっぱり女性同士でエンパワーメントしていこいみたいなそういう気持ちで始めたのもあるし自分と似たようなことで悩んでる人とかに届いたらいいなっていう気持ちでお話ししていたので本当にこの間ツイッターにもこの話したんですけど届届いて欲しいいいいてててししとこに届いたなっっう気持ちがあって本当に嬉しい限りですやっぱり誰にも言えなくても誰かと共有できたりとか誰かに共感したりできるっていうだけで。ちょっと気持ちが楽になったりしますよね。本当にね、このコメントにも書いてある通り、こういったことって、とっても個人的なことだし、すごく言いにくいですよね。これを誰かに言うことで、なんだろう、ジャッジされるのも面倒だし、それにジャッジされた上で、その正当性をね、誰かに証明する必要もないことだと思うんです、本来ね。なのに、なんか、これ私の話なんですけど私自身も何か正当な理由がなくてはこういったことを言っちゃいけないような気持ちをちょっと持っているんですよね持っていたんですよね。でも本当に重要なことっていうのは別にね自分の体のことは自分で決めるっていうこれに尽きるわけなんですよね。まあ、そのことってそもそももっともっと現世に立ち返ると人の尊厳の話になると思うんです自分の体のことを自分の体に対して自分が決定権を持つっていうことはねだから本来誰かに証明する必要なんてないはずなんですなのに私はなんかちょっとねそんな。変な価値観をね内在化していたんですよねちなみに今の私はというと今はね結構どこでもこの話できるんですよああ私子供受けないんでみたいなこと<笑>すごい雑に言うこともできるしまあ私はポッドキャストやってますからポッドキャストの中とかまああとツイッターとかは丁寧に根、ね、元お話しすることもあるんですけどそうですねあんまりためらわずにこういった話はできます。まあそれは私がね配信をしている誰かにこういうの何て言うんですかっけアウトプットかアウトプットをしている立場からだからこそなんかまあ一つのサンプルになってもらったらいいなと思って言っているっていうのもあるんですけどさっきみたいに自分の体使って自分の子供を持つつもりないですみたいなことを言うとねやっぱりえー、とちょっとねギョッとしちゃう人はギョッとしちゃうと思うんですよでそれは本来ねギョッとするようなことじゃないんだけどギョッとしちちゃううっていう気持ちは私もわかるんですなんでかっていうとやっぱりね当たり前のように異性と恋愛をして恋愛をした相手と結婚をしてそして子宮を持っている側が子供を産む。っていうねそれが当たり前のこととされていて広く受け入れられていたらあんまりそこに疑問を持つっていうのはねそういう余地があんまりないんじゃないかなと思うんですよねだからこそととしちゃうんだと思います私自身15年ぐらい前まで20歳の前20代前半とかは普通に当たり前にそういうふうに思ってました私もいつか子供を持つだろうなって思ってましたね。で、まあ20代後半にかけて、どんどん考え方が変わってきて、考え方が変わったというか、自分のブレインロックが外れたというか、価値観が少しずつ、なんだろうな、自分が得てきた知識によって変容してきたのかなと思うんですが、まあ、産まないっていうふうに思えるようになったんですよね。なんだけど、5 5年くらい前まで産まないことにちょっと罪悪感あったんですよ。この罪悪感は前にもちょっとお話ししたんですけど、社会であったりとか、これからできる自分のパートナーになるかもしれない人とかには全然ないんです。だって、そんな社会にね、私の体のこと決められる権利ないしね、パートナーだって私の体のこと決める権利もちろんないんですよ。なんだけど、私は母に対してなんだかすっごい最悪感あったんですよね自分の体で子供を持き気はないっていうことがなのでやっぱりね自分自身もそういう価値観に固執してる手放せてないなって思ってましたそもそも子供を持たない理由って多岐にわたると思います経済的だなことだったり身体的心情的環境的、それぞれになんか叶わない理由があったり、選ばない理由があったりすると思うんですよね。なんだけどで、そのそれぞれの人のなんだろう。その選択肢に対しては尊重できるのに。自分に対しては少しね。これは誰かを責めたりとかじゃなくて、自分が自分に対して思ってたことなんですけど、ちょっとわがままなんじゃないの？って。思ってたんですだって私特に子供を産まない理由なんかないんですよ別にね健康だしまあその時本当に産めない理由がもしかしたら私が気づいてないだけであったかもしれないけど産まないっていうなんだろうな決決断をするるに至るほどの決定だとなる理由はなかったわけななんですなのに自分の体を子供を産むことに使わないっていうのはすごく自分勝手な気がちょっとしてたんですよね本当に何だろう母に対してのみでしかもうちの母はそんなこと何も言わないんですよ別に私の選択に対してどうこう言ってくるタイプの人じゃないんです何だろうな健康でいないよとかそういう感じですね別に普通のこと普通に気を誰にでも気遣うようなことを言うだけだから何かそんな課題に私に対して期待しているっていうことはないんですよにもかかわらず私勝手ににそういうい思っっちゃってたんですよねでさっき私社会に対してはそういう気持ち全然なかったなんて言うんですか社会に対して罪悪感みたいなものは持ってなかった母に対してですっていうのを言ったんですけど結局その母に対する思い込みのもう母本人というよりも社会で、こうあるべきとされている母と娘っていうそういうフレームに私がちょっととらわれていたんじゃないかなっていうふうに思っています。やっぱり出産には多大なリスクが伴うじゃないですか。それにもかかわらずであったり、あと日本の結婚という制度の中では、一方の性しかその仕事を、何て言うんですか、支給を持っている人しかその仕事を全うできないにもかかわらず、誰でもやってることとかありふれたことみたいになっている。そうされている。で、私はその昔からみんながやってるんだから我慢しろみたいなことにいちいち反発するね、面倒、面倒な子なんですよ。にもかかわらず、なんかそれを受け取っちゃってたんです。なんか自分でね、わがままだって思うぐらい、健康で特に理由がない女性は子供を産んだ方がいいみたいにね。しかもそれは母親のため母親のためともまた違うんですけど理想的な母と娘の虚像にとらわれて私は産んだ方がいいんじゃないかっていうふうに何か思ってたんですしかもうすらぼんやり別に母親からさなんか言われたわけでもないのにほんとぼんやりしてますよね。それぐらいなんていうんですか自分に染みついた価値観ってぼんやりした感じで持っているなって思ったんですよねでそれぐらいぼんやりしたものにもかかわらずなんでか強固だったりするからなんか手ごわいですよね。で私がまあこういう発信をしていることの理由の一つに例えば昔の私の半径5メートル以内に今の私みたいに自分の体で子供は産まないっていうね選択をしている人が少しチラチラと複数にいたら、もっと早くこの価値観、この産まねばならぬみたいな価値観を捨てることができたんじゃないかなって思うんですよね。で、例えば他の理由であったら、もうちょっと私もじゃあしょうがないって諦められたと思うんですけど、なんか自分の体で産まないって一番わがままみたいな感覚があったんですよね。で、なんだろうもしね。今聞いてくださってる方が何だろうなもしそういうふうに罪悪感みたいなものがあったら全然わがままじゃないですよっていうのを言いたいなと思ったんです。でここでねあの4月に放送された4月だったかな「100分でフェミニズム」で上間陽子さんがおっしゃってた話をちょっと引用したいんですが。体を使って起こるこるとは甘く見ない方がいいい方がっっっててう,うにその時おっしゃってたんですねこれは上山さんが売春をすることを余儀なくされた沖縄の女性をケアする上で、まあ、おっしゃっていたそういった文脈でおっしゃっていたことなんですけどこれってその時私は全何て言うんですかね全く出産っていうね全く別のことではあるんですが私にもすごく響いたんですよね。自分の体を使って、ね、起こることやっぱりまあ前の回でも言いましたけど出産は不可逆なものだし勢いとか流れとかそういったことでやっちゃえる人は別になんかそれを責めたいとかそういったことじゃないんですけどなんか周りにね勢いが大事だよとか流れが大事だよみたいなこと言われても別にそこでおじけづいたっていいと思いますよっていうのを。言いたたかったんですすよね何ですかねでか伝わりますか、ねまあこういう感じで私たちってあの価値観をねいつの間にかすり込まれていつの間にか内在化しちゃって本当にね本当いつの間にかなんですよ本当にぼんやりした感じで価値観ってすり込まれちゃってるのに自分の中ですごくなんか疑うことすらしない当たり前のことになっちゃっているなっていうふうに思ってています。はい、えー、いかがでしたでしょうか？今日は私が何だろうな壊せなかった価値観についてちょっとお話しいたしました。どなたかのご参考になれば幸いです。では、ここからちょっと雑談なんですが、今週末のお話をします、えー、今週末はナショナルシアターライブで今上映しております。良き人についてお話ししたいと思います。良き人本当に面白かったですあの私ストレートプレイちょっとね結構すぐうとうとしちゃうタイプなんですが本当に良き人は、えー、ほとんど素に近い舞台の中で3人の役者が、えー、かなりの人数を、ね、演じ分けているんですがもうその場面の転換もすごく切り替えが早いので1秒1秒見逃せないんですよね。なので本当にね緊張の糸をピンと張り詰めたままインターバルに入っていきますあもうマクマなんだと思ったらね最後まで怒涛の畳みかけでで本当に面白かったです自分は善良な人間で自分は差別には反対しているしなんだろう野蛮な行為残虐な行為みたいなものに対しては当たり前のように否定をしている立場だけれど自分の日々の何て言うんですかね幸せと天秤にかけた時に結局はとんでもない行いをしてしまうことっていうのがその辺にいる普通の人々にも起きてしまうっていうお話なんですよね、えー、原作の名前がグッドになるんですがまあ、善良な人という意味の良き人えー、今回本当に面白かったですこの半年の中でね一番価値のある 3,000 円まあチケットが 3,000 円なんですが一番価値のある 3,000 円の使い方だったと思います。ただこれがね全国で上映しているわけではないのでちょっとね見れる方は限られてしまうと思うんですがえー先週の金曜日に吹風切りしたばかりなのでまだちょっと時間ありますのでもしよかったらあの見れる環境に見れる場所にいらっしゃる方はねぜひ見てみてください本当にえ損はしない一作なんじゃないかなと思います土曜日か日曜日はまあ良き人についてお話ししたいと思いますその代わりと言っては何ななんですが、それ以降はなるべくね、えー、配信であったり、そうですね、キラーズ・オブ・ザ・フラワーもやろうかな。それもまあちょっと考えてるんですが、まあ全国で見られるもの、リーチしやすいものをちょっと取り扱おうかなと思ってます。金曜ロードショーがね、ディズニーを4作続けてやるんですよね。なのでそのあたりを取りり扱っっててみるのもいいいかなと思っていたりあともうクリスマスのシーズンに入りますのでグリーンのクリスマスシーズンどのシーズンが一番好きですかっていうのをねクリスマスエピソードかどのシーズンのクリスマスエピソードが一番好きですかみたいな話したいなと思っていますもしよかったらお付き合いくださいませでは今日も聴いていただきありがとうございますこの番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しておりますハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントしに参ります皆様のコメントやいいね、えー、ハッシュタグの,、えー、この投稿も大変励みになっておりますぜひお待ちしております明日はあきちゃんの一人会ですどうぞお楽しみくださいではまた次回失礼いたします